0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Also ich mache erstmal mein Bier auf, ja? Ja, mach mal, dann mache ich das auch. Moment. Du wieder mit deiner Kühltasche? Ha.
0: Ja, äh, immer, immer bereit. Ja, sehr gut. So, aber jetzt kannst du beraten, was das für ein Bier ist.
1: Ähm. Oh, ein <lacht> Beugebüttelbier aus Dithmarschen?
0: so weit also halb richtig die die ähm, die die Richtung ist schon richtig das marsch das nicht ganz korrekt aber wenn man noch ein bisschen weiter fährt und dann nach rechts abbiegt und nicht nach links dann landet davon. man
1: in Flensburg du hast wirklich in Flensburg aber Flensburger hat ja verschiedene Varianten mittlerweile
0: richtig da- aber welche Variante könnte ich jetzt zu dieser Zeit zu mir nehmen
1: naja es ist die dunkle Jahreszeit, oh. es ist, ähm, du bist kein Freund von irgendwelchen komischen Weizenspielereien, da haben sie, glaube ich, auch noch was. <lacht> ich würde mal sagen, du hast ein dunkles, vielleicht einfach das klassische, das klassische Dunkel, weiß ich nicht. Was haben die denn mittlerweile? Ich bin nicht up to date.
0: Ja, Flensburger hat nämlich auch saisonale Bockbiere, ah. Frühlingsbock zum Beispiel und auch ein Winterbock. Winterbock? Ah. Ja.
1: Ein Winterbock, wie passend, jetzt ja. wo der Winter da ist.
0: Jetzt wurde er Wetter. Und, und, und du?
1: Okay, ich, ich bin zeitlos. Wir zeitlos haben aber schon öfter mal, wir haben davon gesprochen.
0: Oh, ich darf raten, ich darf raten.
1: Und dass wir uns das immer, ach nee, ha, ich habe mich vergriffen. Ich ah, brauche jetzt okay. noch ein
0: Glas. Das, wenn Günther ja auch so seine Fragen stellen würde. Also du redst und ich hole schnell ein Glas, ja? Ich habe nur ganz, ganz wenig Anhaltspunkte und die beziehen sich auch offensichtlich noch auf ein anderes Bier. Hm. In welche Richtung soll ich denn da raten? Das garantiert irgendwas Hamburgerisches. Ah, ich weiß. Er hat auf meinen Hinweis gehört und hat sich ein alkoholfreies Insel gekauft.
1: Das hatte ich zwar gemacht,
0: aber... Du bist schon wieder da. Ja, ich
1: bin schon wieder da. Das geht schnell hier. Unsere Wohnung ist ja überschaubar. Das ist Deswegen, sonst hätte ich doch auch eine Kühltasche am Platz. (lacht) Ich habe tatsächlich ein alkoholfreies, aber... Von einer Brauerei, die wir immer mal im Blick hatten. Was kann das denn? Kehrwider. Ach, wieder. Und ja, die haben. Ein die haben Al-
0: ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ja. Ja, die sind ja
1: auch so weit weg, fast im Norden Niedersachsens.
0: <lacht> Aber wenn du, wenn du nachher später mal hörst, was ich gesagt habe, während du nicht am Platz warst, habe ich schon gesagt, dass es wohl ein Hamburger Bier sein wird.
1: Das stimmt. Mhm. Und es ist tatsächlich auch ein alkoholfreies, soweit alles korrekt. Aber es ist wirklich ein spezielles, ich wollte eigentlich mir das schieper greifen oder das, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich schieper ausspricht, das klingt so ein bisschen bescheuert. Es heißt ja eigentlich Single Hopft IPA. Ja. Der Braumeister von testen lässt ja verschiedene Hopfensorten alleine als sozusagen als einzelnen Hopfen, deswegen Single äh für ein Bier stehen und dann kommt da halt ein Single hop Brei raus und davon hatten wir schon mal gesprochen aber noch nie eins getrunken. Das wollte ich mir gerade greifen, da die optisch so ähnlich aussehen und ich nur auf den Deckel geguckt habe. Ja, habe ich halt jetzt auch wieder Kreativbrauerei, aber ich habe einen Roadrunner, deswegen alkoholfrei, mhm. Coffee Stout alkoholfrei mit nur 0,4 Prozent. und ja. Coffee Stout, das riecht auch genauso wie es wie es klingt. Kaffee, Stout, wenigstens ein bisschen süßlich. Als Stout sollte es schon ein bisschen was Süßliches haben, aber es ist wirklich mit Kaffee Kaffee versetzt.
0: Ach, das ist mit Kaffee versetzt? Das schmeckt nicht nur nach Kaffee, das ist ein Kaffeebier?
1: Ja, erhöhter Koffeingehalt. deswegen ja Roadrunner. Ohne Alkohol, dafür mit Kaffee. Auch wenn das ja ein Gerücht ist, dass Kaffee die Leute wach macht, aber... Ein sehr populäres Gerücht. Das ist das Koffein, was drin ist, oder wie? Da, da ist Koffein drin. Nein, ich meine, Koffein macht ja Leute nicht wach. Nein? Sondern? Niemand hat einen Vorteil vom Kaffee. Aber wer Kaffee gewöhnt ist und keinen Kaffee bekommt, der hat einen Nachteil. Aber kein Schlimm. Ach.
0: okay. Danke für die Info. Also zumindest ist das meine
1: Inter- Interpretation eines Artikels vor hm, schon einer ganzen Weile mal in der Zeit, wo halt ganz konkret Koffein auf Wirksamkeit getestet wurde bei Kaffeetrinkern, also die als ähm, nicht kaffeesüchtig, aber doch kaffeeintensivnutzer äh, äh, bezeichnet wurden und Leute, die halt keinen Kaffee trinken. Und dann haben sie da halt einen Doppelblindtest gemacht und der einen Hälfte Placebos gegeben und die hatten, die waren genauso wenig oder doll wach wie die, die Kaffee, äh, Koffein bekommen haben. Ja. Das fand ich auch ganz spannend. Deswegen ist die ganze Werbung von Fritz Kohler und Kaffee macht wach und hast du nicht gesehen und auch Roadrunner ein bisschen nicht mehr gültig. Aber egal, es klingt immer noch dieses,
0: gut. Sie satteln auf ein bekanntes Narrativ auf und das ist ja das Beste, was man von Werbung erwartet.
1: Absolut. Ich habe auch nichts dagegen. Mir fiel das nur gerade ein, dass man das nicht denken sollte. Da würde ich mal sagen, auf, auf das, was äh, es wert ist. Ja.
0: Sagen wir? Ja, auf das, ja. was es wert ist. Hey.
1: Oha. Ja, es ist wirklich gut, dass mhm. ich Kaffee mag. Und tatsächlich fügt sich das ganz wunderbar ein. Also... Dadurch, dass es halt so kein Alkohol hat, ist es wirklich auch süßlich, was man ja bei manchen alkoholfreien Bieren so kennt. Ja. Und der Malz äh, betont das natürlich auch noch und dazu Kaffee. Also, wenn ich das so blind trinken würde, könnte ich auch vermuten, dass es irgendwie ein aufgeschäumter Eiskaffee oder sowas, weil er ja ganz kalt ist. Also,
0: ähm, es gibt tatsächlich, ich habe ich hab mal in Flensburg eins gekauft. Flensburg ist ja auch Kaffeestadt. Mhm. Weil man auch ah, Kaffee transportieren kann.
1: Ja, aus alter Handelstradition auch.
0: Aus alter Handels- und Überseetradition, mhm, ja. Mh. Und da habe ich mal ein Kaffeebier. Auch
1: von, von Flensburger oder Nein, von einer anderen Das Brauer, war, ne?
0: das war von einer Kaffee-Rösterei. Ah. die haben Die sind dann andersrum rangegangen. Die hatten einen Kaffeesud, also die haben einen sehr, sehr starken Kaffeesud produziert. Mhm. Und den dann eben mit Bier versetzt. Okay. Das war schon eher Kaffee, mhm. also kalter Kaffee in dem Fall. Mit Sprudel und Biergeschmack.
1: Ich muss auch sagen, ein bisschen Biergeschmack ist hier auch dabei. Also finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Das kann man, wegen der Substanz, kann man das durchaus auch gut im Winter, glaube ich, trinken. Finde ich, ist jetzt nicht völlig unpassend. Ich meine, Bier trinkt man immer gekühlt. Das geht gut. Das könnte sogar noch ein bisschen wärmer als Kühlschrank kalt sein, glaube ich.
0: Ja, dunkle Biere muss man nicht zu eiskalt trinken. Mhm. Da gefällt mir auch diese... Guinness-Kultur sehr gut, das ist ja, die halten sich ja, auch die Schotten, die halten sich ja an einem Bier zwei Stunden fest. (lacht) Mehr als drei Bier trinken die nicht am Abend und äh, das trinken sie dann auch schon eigentlich immer so leicht handwarm.
1: Daher kommt ja der Begriff handwarm, weil es dann halt in der Hand ist, aber wieso Schotten und Guinness. Ich meine, die trinken sicherlich auch ihr Guinness, aber ich sehe das jetzt doch eher bei den Iren, oder liege ich falsch?
0: Ja, äh, Schotten trinken auch sehr gerne sehr dunkle Biere wenn ich so das schwarze Biere. Ja, wenn du ja, dir mal die, die pub szenen in ähm, Transporting anguckst, das könnte auch in Also ich gucke mir einfach die pub szenen an, die ich halt selber besucht habe. <lacht> oder, oder so, ja.
1: Ja, die trinken tatsächlich gerne dunkle Biere. Mhm. Da sind auch mal so Brown Ales dabei. Die sehen halt auch recht dunkel aus, sind aber dünner. Nicht ganz so dünn wie die englischen Biere. Ähm, und die werden dann auch wiederum gerne kühl serviert.
0: Ja, aber es sind halt Getränke, die, die man innerhalb von, also wo man mindestens eine Stunde verbraucht. Es Das ist nicht das deutsche Kneipenpilz. Okay. Ja, dann kann man ja auch nicht betrunken werden, das ist ja auch gesund. <lacht> genau. Das macht man dann mit irgendwelchen kurzen nebenher. Ah, okay.
1: <lacht> ich habe bei einem anderen Podcast mitgemacht. Oh, das ist ja Und spannend. Wo denn? Habe ich dir schon mal von der Seriensprechstunde erzählt? <lacht> Nein. Das ist tatsächlich, ich würde sagen, das ist mein Lieblingspodcast. Ja. Anders als wir haben die voll so ein Konzept und so ein durchdachtes Konzept mit und so einem spielerischen Ansatz. Ja. Die haben halt das Thema Fernsehserien oder weiß gar nicht, ob man das heute noch Fernsehserien nennt, also Serien, wie ja. Videoserien. Und die ähm, stellen aber nicht einfach irgendwelche Serien vor, sondern die wurden mal angesprochen, weil ähm, Ulrike und Marco kennen sich beide sehr gut mit Serien aus und Ulrike wurde mal von der Freundin angesprochen, ob die ihr nicht so mal auf die Schnelle ein paar Serienempfehlungen geben könnte. Sie fand übrigens das und das gut und das und das schlecht. Und aus dieser Idee ist halt geboren, dass sich bei der Seriensprechstunde halt Leute im Vorwege melden. Und in dieser Audi-Message soll man halt sagen, welche Serien man mag und welche man nicht so mag. Und aufgrund dieser Darstellung versuchen dann Ulrike und Marco jeweils zwei Serienempfehlungen zu... ähm, Ja, die versuchen sie nicht, oder sondern sprechen zwei Serienempfehlungen aus und begründen das natürlich auch, wie sie darauf kommen, erläutern die Serie natürlich auch so ein bisschen und dann soll derjenige, der halt um diese Sprechstunde gebeten hat, im Nachgang diese Serien gucken und äh, zurückmelden, ob er die gut gefunden hat und die weiterguckt oder vielleicht hat er die schon gleich gebinged oder ob er so nach ein, zwei Folgen ausgestiegen ist, weil es dann doch nicht das Richtige war. Ja. Und am Ende einer Staffel, die machen das halt wirklich so staffelmäßig, seasonmäßig, bitten sie nochmal um Feedback. Und jede Serie, die halt ein Treffer war, gibt halt für denjenigen, der sie empfohlen hat, diejenige, also Ulrike oder Marco, einen Punkt. Und wer nachher die meisten Punkte hat, der wird von dem von der anderen dem anderen bekocht. Ach, das ist <lacht> super prinzipiell, aber das ist total durchgefuchst. Absolut. Also das haben sie natürlich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen erarbeitet. Sie haben dann noch zusätzliche Folgen, manchmal den Pilotencheck, wo sie einfach äh, für sich halt neue Serien ähm, den Piloten gucken, in sieben, sieben Minuten äh, durchhangeln und dann sagen, gucken sie weiter oder nicht. Aber so yeah. die Hauptgeschichte ist halt wirklich diese Sprechstunde, die halt sehr eine individuell Individualberatung ist und total nett auch anzuhören. Also ich habe jetzt... Ich habe noch nicht alle Staffeln durch, aber ich habe circa 20 Folgen, vielleicht auch mehr, von denen gehört und finde die immer total cool. Weil die aber auch ein extrem breites und tiefes Wissen über Serien haben. Also du kennst natürlich auch Serien, wo ich sage, oh ja, das passt gut oder das könnte gut passen. Und aber auch ganz viele Serien, äh, von denen ich noch nie was gehört habe, wo ich dann halt auch gucke, ob ich an an die schon rankomme. Und ähm, davon profitieren natürlich auch alle anderen.
0: Also ähm, die äh, Patienten, also die Betroffenen, Äh, äh, die Besucher äh, der Praxis.
1: Nicht nur die einzelnen Patienten, die für die halt die Empfehlung genau gemacht ist, sondern eben auch alle anderen, die sich den Podcast anhören, weil es natürlich Empfehlung ist, wo man sagt, finde ich mich da wieder, spricht mich das an, oh ja, das teste ich mal aus. Ja. Obwohl es so individuell ist, funktioniert es sehr gut halt ähm, für eine ganze Hörerschaft. Und ich finde es super, also das hat ein... Ähm, ganz tolles interaktives Format, dann hat es noch ein bisschen dieses kleine Spielchen mit den Punkten hm. und die beiden sind halt extreme Sympathen und kommen aus Hamburg. Und das ist ein
0: interessantes Thema. Absolut, absolut. Also das hat ja, das ist ja ein Bonsche in Karamell mit Schokolade umhüllt und dann noch kostenlos. <lacht> <lacht> das also, ist ja alles. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob, ob die auch noch irgendwie, hatten die noch Möglichkeiten zu spenden? Das war so ein bisschen, tatsächlich gibt es ja einige Podcasts, die halt explizit sagen, bitte spendet uns oder gebt uns Geld, Siehe, wir sind höher finanziert und andere, die machen das einfach so, so wie wir, die sagen so, wir machen das als Hobby und äh, wir kommen gar nicht auf die Idee irgendwie, um Geld zu bitten, ich f- würde das schon nicht machen wollen, weil ich das dann irgendwie in der Steuer berücksichtigen muss, aber wäre das ja, halt schwierig, ne? ne? Ja, als Beruf oder auch nur als Nebenberuf macht, ähm, hat das natürlich ganz anders aufgezogen und dann ist es natürlich sinnvoll. Bisschen Zeit muss man aber schon haben für das, für das Hobby, weil Serien, Für's das dauert. podcasten Podcasten? so ja. äh, für Serien. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das Hobby haben, glaube ich, ziemlich viele. Jetzt in Corona-Zeiten lohnt sich das, aber ich meine, das gucke ich ja mit meiner Frau, gucke ich ja auch ständig Serien und du guckst auch auch ständig Serien, oder?
0: Ständig?
1: Aber immer mal wieder.
0: Ja, immer mal wieder, ja. Aber wir haben eben ja
1: auch noch andere Themen, andere Hobbys insofern. Und trotzdem kriegen wir da eine Menge Serien unter. Warum nicht? Mhm. Und wer halt sich dafür sehr begeistern kann, der verbringt auch eine Menge Zeit damit.
0: Richtig, ja, da gehen dann Abende um Abende drauf.
1: Einige äh, lesen ein Buch die Nacht über und andere gucken vielleicht dann vier Folgen eine Serie, weil man einfach nicht aufhören kann.
0: Erzähl doch mal, wie du denn mitgemacht hast.
1: Ich habe mitgemacht, indem ich halt tatsächlich das aufgenommen habe und habe halt einfach beschrieben, welche Serien ich gut finde und welche nicht. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was ich denen gesagt habe. Ja. Also, äh, beziehungsweise ich habe das halt auch für meine Frau und mich beleuchtet. So, was was hat hat bei uns beiden funktioniert oder was hat auch nur bei einem von uns beiden nicht funktioniert. Und Mhm. normalerweise sind deren Empfehlungen natürlich gern auf Netflix, Disney, ähm, Sky, was weiß ich, oder als dvd Und da habe ich halt als äh, Zusatzfeature gegeben, es müsste, wenn es irgendwie geht, in den Mediatheken oder schon im äh, öffentlichen Fernsehen oder sonst wie gelaufen sein. Das äh, hätte halt den Vorteil, dass ich dann das auch sehen könnte, ohne gleich Netflix zu abonnieren. Kann ich natürlich auch machen. Und da haben sie sich halt sehr bemüht und ähm, haben mir gerade letzte Woche vier Empfehlungen geschickt, die ich jetzt noch nicht ausplaudere, dafür ist ja dann die Sendung da. Wobei, wenn wenn das hier läuft, ist es wahrscheinlich schon lange durch. Und ähm, drei von den Serien kannte ich noch nicht. Und eine äh, kannte ich schon, habe ich halt zurückgemeldet. Das kannten wir schon. Und ähm, da gibt es dann nochmal irgendwie einen Nachklapp. Mal schauen. Ja, und jetzt wollen sie aufnehmen. Und äh, vermutlich veröffentlichen die ein bisschen schneller als wir. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Folge dann schon gelaufen ist. Ich wollte dich fragen äh, oder dich konfrontieren mit einem Musiktitel und du sollst äh, mir den erklären. Also erst erstmal vielleicht übersetzen, aber meistens steckt da ja noch mehr dahinter. Ja, also... Bist äh, du bereit? <lacht>
0: <lacht> ja, da bin ich aber mal... Lass, lass, lass uns noch mal eine halbe Minute warten.
1: Ja klar, da können wir jetzt einfach so ein bisschen Trink, Trinkpause
0: machen. Ja. Vielleicht hole ich mir dann Trink.
1: noch mal das Schieber.
0: <lacht> Schieper klingt ja immer wie nicht ganz so teuer, ne? sondern billiger Schieper. <lacht> ja, aber schreibt sich halt ganz anders. Also, hau dein Lied raus.
1: Also, mein Lied ist ein äh, Irish Folk Klassiker. Ja. Das Lied heißt Your Jack Bites By Name.
0: Ja. Es, da ist ist ja dir auf jeden ich, Fall bekannt. Da ist Das ist mir schon bekannt. Da liegt schon in der Frage ein Irrtum. Es ist ja gar kein Irish Folk Klassiker. Das ist okay. ja ein scottish folk klassiker Oh shit, ja gut. Aber was weißt du über, darüber? Du sagst, du hast da schon eine Ahnung.
1: Also, es gibt ja viele Musikstücke, die ich nicht mal verstehe, weil ich nicht richtig hinhöre. Ja. Ähm, und Und da, das habe ich so oft gehört, dass ich den Refrain zumindest äh, kenne. Ihr Jacobites by Name heißt ja sowas. Ihr seid ja nur Jakobiten des Na- vom Namen her. Richtig oder aber in Kürze ihr sogenannten Jakobiten. Oh, das ist schon ein Unterschied, denn ich habe das immer so verstanden, es gibt es gibt Jakobiten, aber die die ja da besingt oder die die da besungen werden? Was heißt denn er, der Sänger, die Sängerin? Ähm Ja. Das sind sozusagen nur falsche Jakobiten, so wie falsche Propheten.
0: Ah, nein, du hast du hast schon völlig recht. Ja, ihr, ihr die ihr euch unberechtigterweise Jakobiten nennt, ist schon das, was rübergebracht werden soll. Da hast du völlig recht. Das gibt es übrigens mhm. heute auch noch, sehr prominent in Amerika. Da gibt ja. so es Begriff des Rhino. Rhino heißt ein Republican in Name Only. Das sind Republikaner, <lacht> die so ein bisschen liberaler sind und auch mal... Nicht nur die Reichen reicher machen wollen, sondern vielleicht auch mal, <lacht> ich weiß nicht, was so ein mittelguter Republikaner war, Zeit halt gegen Trump sind. Das sind dann Rhinos, Republicans by ja. Name only. Ja. ja. Und genauso But, ist dieses Jacobites by Name auch zu verstehen. Also so nur halbseidende Jakobiten. Und
1: dann fängt es schon an, was wird da eigentlich in dem Rest gesungen? Was da in den Zwischentexten läuft, habe ich gar keine Ahnung. Und was sind eigentlich Jakobiten? Und welche ja. politischen Hintergründe und
0: all dieses? Ja, also Jakobiten ist eine extrem interessante Angelegenheit, weil es einer, weil es eine dieser Thematiken ist, die ich ja besonders gerne habe, weil sich an diesen, ich nenne mal Leuchttürmen, ganze Epochen erschließen lassen. Mhm. Also, wenn man die Geschichte einer Sache kennt, dann, dann kann man die ganze Epoche fassen. Also nicht ja. begreifen und auch nicht total kennen, aber zumindest das, worum es damals ging. Das kann man verstehen, wenn man über einen Sachverhalt gut informiert ist. Sowas nenne ich dann einen historischen Leuchtturm. Und das, sind, das ist tatsächlich die Jakobitenbewegung. Okay. Das stimmt. Die Jakobitenbewegung bezieht sich, und das fängt schon ganz irre an, auf die schottische stuart linie ja. Also die königliche Linie der Schotten, die so Mitte 16. Jahrhundert einsetzt. Mhm. Na, die Stuarts. Und die bekannteste Stuart, das ist ja Maria Stuart, die auch Schiller verdichtet hat äh, und die von ihrer eigenen Cousine, weil sie eben auch mit Heinrich dem, also mit den Tudors verwandt war, nicht mit Heinrich dem 8., sondern mit Heinrich dem 7. mehr, aber mit den Tudors verwandt war. Aus der Linie der Tudors stammt ja auch Elisabeth, also die Elisabeth, die erste, die jungfräuliche Königin. Und Mhm. die hat ihre Cousine Maria Stuart dann köpfen lassen und dann hatten die Schotten halt... Da war die schottische Königin halt tot. Aber es gab noch Verwandte. Und nachdem Elisabeth gestorben ist, das war ja traurigerweise die jungfräuliche Königin, gab mhm. es eben keinen Nachfolger. Und da kam man halt wieder auf die Stuarts. Und dann folgten zwei Stuarts nacheinander auf den Thron. James und Karl. Beziehungsweise ja. Charles. Aber warum nennen die Jakobiten sich den Jakobiten? wenn sie Das ist Schottland die Frage. Kommen? Das ist die ja. Frage. ne? Weil nämlich... Jakob, weil nämlich James von Jakob stammt und Jakob mhm. ist der die katholische, also die, äh, Entschuldigung, die lateinische Bezeichnung von James, die lateinische Bezeichnung von James ist Jakob und ja. das wissen Katholiken halt insbesondere und nehmen Katholiken insbesondere sehr ernst, weil die dasselbe Problem mit dem Papst haben. Der Papst heißt ja auch immer ganz anders, als der Papst in dem jeweiligen Land genannt wird, heute noch. Also Papst Franziskus heißt nicht Franziskus in Spanien, da heißt er Francesco. Ja, ja. (lacht) Zum Beispiel. Und die ähm, Schotten, das waren halt Katholiken. Und da ist eben auch das Problem der Zeit: die Engländer waren äh, Protestanten. Also Anglikaner ja anglikanische kirche richtig mhm. also eine protestantische bewegung so ja. und die haben sich allerdings jetzt einen katholischen könig gewählt den den schotten und auf den folgte dann halt auch sein sohn ebenfalls ein katholischer schotte und der wurde ja. dann gestürzt von oliver cromwell ah ja ja und dann hat oliver cromwell einmal um sich geschlagen also schottland geschlagen und irland geschlagen und da total viel aufruhr gemacht und danach, ähm, äh, als Oliver Cromwell halt tot war, also besiegt, also weg, da haben die Mhm. Engländer gesagt, ach, wir brauchen wieder einen König. Und das liegt ja nahe, dann wieder einen Stuart einzusetzen. Ja. Und dann ähm, hat das Parlament aber gesagt, nein, wir wollen keine Stuart-Könige mehr, wir wählen den König ab. So, und das war die sogenannte Glorious Revolution. Na, also mhm. es geht nicht nur katholisch gegen protestantisch, ich will ja mal evangelisch sagen, aber es geht nicht nur katholisch gegen protestantisch und Schottland gegen England, sondern es geht auch Parlament gegen König. Und das alles für, äh, kulminiert in dieser Jakobitenbewegung. Ja. Denn jetzt geht's weiter, der ähm, letzte Stuart wurde abgesetzt und musste nach Frankreich fliehen. Und dann hatten die Schotten nicht nur nicht mehr eine Personalunion mit England, sondern gar keinen König mehr. Die Engländer haben sich dann selber einen König gewählt, äh, William äh, for, of Orange, also aus, aus den Niederlanden. Mhm. Und äh, wurden halt ultra-evangelisch. Und nach William äh, von Oranje, da folgten dann die Hannoveraner-Könige. Ja. Also die die Georges. Und die waren halt auch evangelisch. Und in dieser Georges-Zeit, Da kam dann die Jakobitenbewegung auf, die sagten, na gut, wir ähm, unsere Stewards haben nicht mehr das Anrecht auf den englischen Thron, aber zumindest auf den schottischen Thron sollten sie ihn haben. Und deshalb hoffen wir, dass der König übers Wasser kommt, also aus Frankreich, wo sich die Stewards aufhielten. Und diese Hoffnung, dass der König übers Wasser kommt und dann eine Revolution aufflammt, das das passierte auch mal. Also da gab es so kleine Revolutionen und Könige, die übers Wasser kamen, aber es setzte sich halt nie wieder durch. Und es Mhm. blieb, es wurde ab dann so ein schottischer Unabhängigkeitstraum. Aber diese Leute, die diesen Traum träumten, die nannte man eben Jakobiten. Ja. Und wenn man nur über diese Jakobiten Bescheid weiß, dann kann man die englische Geschichte, wie ich eben gerade aufgeschlagen habe, von 1550 bis 1750 einmal dahersagen. Mhm. Und deshalb ist das ein sehr, ähm, sehr wichtiger Sachverhalt, den man unbedingt drauf haben sollte.
1: Der Song kritisiert aber eine bestimmte Menschengruppe, die sich Jakobiten nennen.
0: Ja, ja, also der Song ist mir in allererster Linie bekannt, weil ich ja früher sehr viel an Lagerfeuern saß. Erstmal, weil ich bei den Pfadfindern war, dann, mhm. weil ich äh, bei der Antifa war. Und dann, weil ich bei den Live-Rollenspieler war <lacht> und alle haben The Jacobites gesungen. denn das diese, ist Ja, diese Melodie ist übrigens eine sehr ähm, common Melodie, also eine sehr übliche und verbreitete Melodie. Nach dieser Melodie gibt es den amerikanischen Volkssong ähm, Sam Hall zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt das englische Volkslied äh, Captain Kit. Mein Name ist Captain Kit. Oder aber auch äh, die Hamburger Musik Gruppe Pressgang hat auch nach diesem, äh, nach dieser Melodie das Stück Pete Bull äh, geschrieben. Ja. <lacht> also, es ja. ist eine, eine, relativ übliche Folkmelodie. Und diese Jacobites Texte, die entstammen wohl einem, der diese Melodie kannte, ne? und, und weiß, mhm. dass diese Melodie im Volk verbreitet ist. Und dann schreibt er halt einen populären Text darauf mit einer Message, die er vermitteln möchte. Also, ein sogenannter, ein klassischer Protestsong. Ja. Und er protestiert dagegen und jetzt kommen wir sehr ins Spekulative, weil so genau weiß ich es auch nicht, aber wie ich den Song immer verstanden habe, The Jacobites by Name, ähm, es gibt, das haben ja viele Protestbewegungen so an sich, eine Protestbewegung hat ja eigentlich immer recht, also die weiß, was richtig ist und ist extrem empfindlich und zwar empfindlicher als der Mainstream gegen widerstreitende Meinungen innerhalb der eigenen Bewegung. Deshalb sehr spaltungsanfällig Der Klassiker bei Monty Python äh, Judäische Volksfront Spalter Mhm, (lacht) So Linke Bewegungen machen das Rechte Bewegungen machen das Aber ich denke mal jede jede Windkraftbewegung macht das auch Wahrscheinlich Wer dann doch ein bisschen Sympathie für oder gegen
1: das Thema hat äh, Je nachdem wie es beleuchtet wird Der ist sofort der Spalter Und nicht der
0: Integrator Ja, genau. Und bei diesen Jakobiten wird es das auch gegeben haben. Da wird es Jakobiten gegeben haben, die gesagt haben, immer wenn ein Engländer sich am Horizont zeigt, dann müssen wir sofort hin und mit mit dem Knüppel draufschlagen. Rüber, ab. Richtig rüber ab. Und da es andere Jakobiten gesagt haben: Ja, die nee, wollen wir nicht lieber Erstmal abwarten und nicht gleich immer prügeln. Und vielleicht kann man sich auch irgendwie so einigen. Und äh, die Könige kommen ja sowieso nicht wieder. Und 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 dann, dann haben die Hardcore-Jakobiten gesagt: Ah, hier von wegen so einigen. Du bist ja gar kein richtiger Jakobit. So und so, mhm. so kommt das halt mit. Ähm, ich klage an, was ihr sagt. Na? Mhm. Ähm, das sind jedenfalls Hunde diese unechten Jakobiten. Weil sie keine Rache wollen, sondern die wollen Frieden. Ja, so habe so hab ich das verstanden. Weil normalerweise, ich kenne das von jeglicher Form der radikalen Bewegung. Von den Rechten nicht so, da habe ich nicht so die Einblicke ja, auch selten gehabt. Aber von den Linken weiß ich jedenfalls, dass die Radikalen eigentlich immer anklage, anklagen. Na? Also, ja, es sind selten ja. die Gemäßigten, die irgendwie groß Klage führen, oh, das ist alles zu radikal. Es sind meistens die Radikalen, die beklagen, oh, das ist alles ein bisschen zu gemäßigt hier. Ja.
1: Man kann ja auch, wenn man singt oder überhaupt auch wenn man eine Rede hält, ist es natürlich einfacher pointiert, das Radikale zu verlangen und nicht irgendwie so wischiwaschi. Auf Kompromisse einzugehen, weil das Radikale lässt sich ja immer, ja, das lässt sich ja viel einfacher verkaufen. Das ist ja Populismus. Ja, Wenn Radikalität funktioniert, dann muss der Radikale ja auch immer noch ein bisschen einen draufsatteln und radikalisiert sich durch seine Agitation.
0: Der Radikale, vom Selbstverständnis her, möchte ja die Sache, um die es geht, so ursprünglich wie möglich vertreten. Deshalb ist er ja an der Radix, an der Wurzel.
1: Ja, das ist der ursprüngliche Begriff. Aber wenn du das menschlich siehst, der radikale, der, der radikale Anführer, äh, der natürlich durch seine Reden, durch seine ähm, Lieder eben auch eine gewisse Macht hat, möchte natürlich auch äh, diese Macht, diese Hoheit über das Denken in dieser Gruppierung äh, nicht verlieren. Denn dann kommen ja, ja die, die, die gemäßigten und verwischen alles. Richtig,
0: genau. Und und, und, und Verwischung. Äh, bei, bei Verwischung lässt sich nichts proklamieren. Und genau. hinter, hinter, man kann es so oder so machen, äh, versammelt sich keine aufgeregte Menge. Zumindest keine, die so ein bisschen entzündet ist und was bewegen kann. Ja, ja, sondern ja, eher genau. so eine rumstehende Menge. Und deshalb muss der Radikale radikal formulieren. Na, damit er die, the moment, äh, das Momentum mhm. äh, energievoll hält. Und dann ist es natürlich
1: schon beeindruckend, dass dieses Lied, was jetzt irgendwie entweder ist es ein Revival aus einer späteren Zeit oder ist es ist wirklich aus dem 18. Jahrhundert, dass es halt 250 Jahre überdauert hat und immer noch so populär ist. Oder es wurde irgendwann mal vor 20 Jahren, nein, vor 50 Jahren ausgegraben von den Leuten, die sagten, wir müssen mal wieder die alten Volkslieder besingen und äh, wurde dann wiederentdeckt ähm, und, und ist dadurch erst populär geworden durch äh, die Folkbewegung. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja also das der, ähm, der Tune ist wie gesagt ein häufig verwendeter Tune. Mhm. und ähm, diese Aussage je Jacobites by name Land ihr ear, das das hat schon das hat schon drive das ist ein gutes Gedicht also das ist ja. im ganzen ist es eine, eine griffige eine griffige Bildsprache nicht? das ist man kann halt viel hineindenken und das ist auch ein bisschen mysteriös und man weiß also der Foker, der Fokker an sich, den möchte ich jetzt mal ansprechen als den, der das Ding transportiert hat über die Jahrhunderte, der weiß, oder dass die, die Jakobiten, oder die Fokkerin, richtig, die Fokkbewegung, <lacht> <Ja>, die, Fol- <lacht> die die wissen schon, dass Jakobiten eine revolutionäre Gruppe ist, die schottisch ist, was ja auch immer, Alba, o Schottland, das wird ja auch sehr romantisiert, ja. und die letztendlich verloren hat. Denn die Jakobiten, die äh, sind relativ groß noch im 18. Jahrhundert. Und dann irgendwann verliert sich das in so einer Form von Resignation. Dann wird das aber auch diese Romantizität des äh, Aufstands gegen England. Und das ist auch immer gleichzeitig ja der Aufstand gegen das Großkapital. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ne? Denn der mhm. Manchester-Kapitalismus ist das, was wir auf der Welt haben. Also ja. Der Aufstand gegen England wird dann übernommen, ja letztendlich von den Iren. Und interessanterweise... Setzen die irischen Volkssongs, die wir so kennen und heute noch singen, die setzen ja auch ausgehend des 19. Jahrhunderts erst ein. Da sind ja Aber diese da war großen... ja auch die irische ähm, Bewegung, wurde da ja immer stärker, ne? Richtig. Ja, die Schotten hatten halt den Kampf schon 200, 300 Jahre vor den Iren begonnen. Mhm. Die Iren wurden ja relativ in Ruhe gelassen von den Engländern bis Oliver Cromwell halt kam. Aber davor hatten die nicht viel auszustehen. Während auf den Schotten schon seit 1100 rumgeprügelt wurde, von englischer Mhm. Seite, haben die Iren, sind da erst relativ spät eingestiegen und haben das dadurch auch länger durchgehalten. Aber vielleicht passiert jetzt ja was in Schottland. Insofern ist... Das müssen wir mal abwarten, das ist sehr spannend. (lacht) Genau, insofern ist diese Kenntnis um das Jacobites-Thema sogar heute noch relevant. Und es geht mir gerade auf, dass das ja, da vielleicht ein Hubser macht oder eine Pause, aber jetzt gerade auch wieder in gewisser Weise einsetzt, ne? Es ist ja, aber nicht das Einzige und auch nicht das beste Lied über diese Jakobiten-Thematik. Aber es ist auf Es jeden ist wahnsinnig
1: Fall bekannt daher. Also ja, sicherlich das. auch wegen der Melodie, da hast du völlig recht. Aber das Lied selber, ich würde mal behaupten, es gibt keine
0: Folkband oder so gut wie keine, die sich nicht auch daran mal versucht hat. Ich glaube, das kann nicht jeder Folker in Norddeutschland zumindest, kann das außer La spielen und sehen. Ja,
1: genau, das würde ich auch vermuten.
0: Ja, das möchte ich wetten, ja. Übrigens, ein kleiner Shout- ein kleiner Shoutout muss ich noch einbringen. Ja, natürlich. Ein kleiner Shoutout muss ich einbringen zum ähm, Shawshank Podcast. Ja. Und zwar geht das um den Film Rob Roy. Die Rahmenhandlung ist, dass da ein schottischer Edelmann ist, der auf Seiten der Engländer steht, der Earl of Monrose, mhm. und der intrigiert gegen einen äh, schottischen Edelmann, der eben Jakobit ist, der Earl of Argyle, Graham. Argyle, genau. Und der, die ziehen diesen Rob Roy damit rein. So, und da gibt es dann so einen entscheidenden Satz, äh, als der Monrose sich an diesen Rob Roy ranmacht und will, dass der eben Falschzeugnis ablegt gegen den Lord of Argyle. Mhm. Und Rob Roy sagt ja, wer wird mir denn glauben, wieso, wenn ich gegen Argyle Falschzeugnis ablege, da wird mir ja keiner glauben. Und dann sagt dieser Monrose, du und deine Leute, ihr seid doch Jakobiten bis ins Mark. So und damit ist die Sache dann auch ausdiskutiert und wenn man nun aber nicht weiß was Jakobiten sind und was das überhaupt damit zu tun hat dann geht diese Szene völlig an einem vorbei und das wird einem auch gar nicht klar Jakobiten bis ins Mark und das rechtfertigt doch nicht, dass er einen Edelmann anklagen darf, aber eben doch wenn dieser Edelmann Jakobit ist und ein Jakobit gegen ihn aussagt, dann bedeutet das schon was, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, was Jakobiten sind Mhm